1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Ya son las seis de la mañana con dos minutos de este miércoles 28 de febrero. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo 100 FM y en Enfoque Noticias MX. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos minutos, información muy importante para que usted esté enterado, es el día número cincuenta y ocho, restan trescientos ocho días para que se termine este conciliador dos mil veinticuatro, y estamos justo a la mitad de la semana número nueve, la puesta del sol será a las seis de la tarde con cuarenta y minutos. Fabiola
2: Reza, muy buenos días. Muy buenos días, Martina auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, feliz miércoles, doce grados, la temperatura promedio en la Ciudad de México, se pronostica una temperatura máxima para este esta tarde de hasta 30 grados, tome sus precauciones, manténgase muy bien hidratado, vista ropa suelta, de color claro, y de manga larga, hay que consumir alimentos frescos como frutas y verduras, permanecer en la sombra y en lugares frescos, utilizar gorra, sombrero, o sombrilla si usted tiene que exponerse a los rayos del sol, y también es muy importante no permanecer en vehículos estacionados ni cerrados, mucho menos dejar a mascotas ahí. Son algunas de las recomendaciones que nos da la autoridad de protección civil en esta temporada de calor, apenas es invierno, todavía no llega la primavera. Y bien señalas lo de las mascotas o aquellas que están en, en las exteriores,
1: en los patios de las casas, uh -huh. acercarles suficiente agua para que se mantengan también frescos y e hidratados, Fabiola.
2: Así es, hay que mantenerlos bien cuidados a nuestras mascotas, a nuestros animales de compañía para evitar algún golpe de calor. Otra recomendación que nos da Protección Civil y que debemos de seguir es evitar hacer ejercicio entre las 11 de la mañana y las cuatro de la tarde.
1: Hay que atender las recomendaciones de la autoridad para evitar problemas a la salud. Y vamos a este resumen de noticias que hemos preparado en esta mañana y comenzamos informándole que manifestantes, manifestantes bloquearon por casi cinco horas periférico a la altura del Parque Naucali en el Estado de México en protesta por el fallo del juez Juan Manuel Martínez Vitela, quien liberó a un sujeto que abusó de una menor de cuatro años porque la niña no pudo precisar la fecha exacta y la hora de la agresión. La vialidad fue liberada luego de que Victoria Figueras, madre de la víctima, acordó establecer una mesa de diálogo con el Poder Judicial mexiquense para que le expliquen bien y para que se investigue y se pueda llegar al final de una sanción justa para esta persona que abusó de esta menor de edad. Vamos a escuchar justamente a la señora Victoria Figueras
2: mañana
0: a las 11 de la mañana en el juzgado de Atizapán ver sobre el comunicado que, que estuvieron emitiendo hace rato a medios de comunicación, eh, se va a tocar punto por punto, ellos están muy comprometidos a ver esto que metieron porque obviamente es una farsa y pues nada, él está muy muy comprometido en esto, yo honestamente no sé si confiar en ellos o no, ya me fallaron una vez pero le voy a dar la oportunidad de que su compromiso sea real. Quiero darle las gracias a todos, a los medios de comunicación.
1: Le cuento que antes de esta movilización, el Poder Judicial del Estado de México apoyó la resolución del juez Juan Manuel Martínez Vitela. Señaló que en este juicio no existieron medios u órganos de prueba, que permitieran reconstruir cada uno de los hechos y circunstancias aseveradas, pues esto tendrán que reiterárselo a la madre una vez que de nueva cuenta se sienten en esta mesa de diálogo o de lo contrario advirtieron, regresarán a bloquear esa zona del
2: periférico allá
1: en el Estado de México.
2: En otros temas, Morena y sus aliados en el Congreso de la Ciudad de México evitaron que se declarara emergencia hídrica en la capital al rechazar con 23 votos y en contra y 16 a favor, una propuesta de punto de acuerdo presentada por el diputado de Movimiento Ciudadano, Roy Fit Torres. Por cierto, el nivel de las presas del sistema Kuzamala descendió de 38.6%, reportado la semana pasada, a 38.2%, así lo informó la Conagua.
1: La Fiscalía Capitalina investigó una violación a una interna de reciente ingreso en el penal de Tepepan. La víctima denunció que con engaños fue llevada al área de ludoteca y ahí un sujeto la agredió sexualmente. A pesar de que pidió ayuda, ni un custodio la auxilió. Cinco reclusas más han denunciado exactamente la misma agresión.
2: Dos exfuncionarios de la Alcaldía Benito Juárez fueron sentenciados a cinco años de cárcel por su implicación en la red de corrupción inmobiliaria.
1: Policías capitalinos detuvieron a Oscar David Paredes, alias El Mono, integrante de la Unión Tepito, cuando extorsionaba a un comerciante en la
2: zona de La Merced. Un grupo de encapuchados lanzó petardos al edificio de la Secretaría de Gobernación en Bucareli, tras una marcha para exigir justicia por el caso Ayotzinapa.
1: El volcán Popocatépetl emitió una fumarola de más de dos mil metros de altura. Por este motivo, 22 vuelos fueron cancelados en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ya que las cenizas estuvieron presentes justamente eh, um, complicando eh, la salida y aterrizaje de vuelos allá en el aeropuerto capitalino. Además, se reportó caída de ceniza en nueve alcaldías capitalinas y en diez municipios mexiquenses. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en Amarillo Fase 2.
2: La Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina reforzará la presencia de elementos de tránsito para evitar que patinadores, ciclistas y personas en scooters ingresen a vías de acceso controlado, luego de que se viralizó un video en donde patinadores circulan sobre el Río Mixcoac.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó las obras del tren El Insurgente en el tramo de Lerma a Santa Fe. En ese marco, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, afirmó que la obra quedará concluida a finales del mes de agosto. Escuchemos.
3: Aquí ya pudimos hacer algunas pruebas, eh, por eso es que el tren ya puede circular a una buena velocidad. A principios de este año fue que se terminó la obra civil saliendo del bitúnel hasta llegar a Santa Fe. El proyecto estará terminado en agosto, presidente, para que podamos conectar desde Sinacantepec, Lerma, Santa Fe, Vasco de Quiroga, Observatorio.
2: Equipos de rescate hallaron en el pico de Orizaba el cuerpo de José Luis Díaz, alpinista que permanecía en calidad de desaparecido desde el pasado 17 de febrero.
1: La Coordinación Nacional de Protección Civil suspendió hasta nuevo aviso el primer simulacro nacional 2024 que estaba programado para el próximo 19 de marzo. Van a definir una nueva fecha para llevar adelante este macro simulacro.
2: El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, confirmó que se registró como candidato de Morena a una diputación federal. Llamó al Congreso Estatal permitir que su secretario de gobierno ocupe su lugar durante la licencia que solicitará.
1: En información nacional, le comento que el gobierno de Nuevo León instalará una base de operaciones mixtas e incrementará el patrullaje aéreo y terrestre en el municipio de Doctor Cos tras los hechos de violencia del día de ayer.
2: México impondrá aranceles al acero si Estados Unidos lo hace previamente. Así lo advirtió la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. Afirmó que los reclamos de Washington sobre el tema tienen motivaciones políticas. Hace unos días, la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, advirtió que su país podría volver a imponer aranceles al acero y al aluminio si México no tomaba medidas urgentes para frenar el continuo aumento de la exportación de sus productos hacia territorio estadounidense.
1: El INE redujo a Morena la multa que le impuso por no reportar gastos de precampaña de 53 millones 798 mil pesos se la redujo a 37 millones en de pesos ya que de último momento entregó algunos comprobantes, habrá que revisarlos, ¿no? a ver si no son de esos que se imprimen en Santo Domingo. Extrañamente en el último minuto Morena llega con facturas para pues, fundamentar y, y, y explicar los gastos de precampaña de este partido político, que a todas luces gastó más de lo que reportó.
2: En Qatar fue detenido el mexicano Manuel Guerrero por presunta posesión de droga, pero su familia afirma que le fue implantada para aprenderlo por su orientación sexual. La Embajada de México en Qatar informó que da seguimiento a este caso y que el consulado de Reino Unido es la entidad responsable, ya que Manuel también tiene nacionalidad británica y su residencia en Doha está registrada como nacional de ese país
1: y Ayer en la conferencia mañanera, en lo que se ha vuelto la conferencia del lamento, no la conferencia de todos me agreden, de yo soy la víctima, ya no informa al presidente de nada, se la pasa pues lamentando y criticando a todos los que no opinan como él. Pues le dejó un mensaje también a quienes habitan en la Ciudad de México, sobre todo porque dio a conocer una encuesta que indica que eh, en Aguascalientes tiene una aprobación de apenas 62% y en la Ciudad de México de 63%. Tanto la Ciudad de México como Aguascalientes son las entidades donde menor aprobación tiene de su gestión comparado con Guerrero donde tiene 86 y Sinaloa también con 86 puntos hay una diferencia de casi 26 puntos entre lo que opina la gente de Guerrero de la gestión del presidente y de quienes habitan en la Ciudad de México y fue crítico el presidente dijo que la mayoría de los que no piensan como él aquí en la Ciudad de México simplemente no tienen criterio se dejan manipular escuche usted directamente el mensaje que le dejó
4: esta era una ciudad de avanzada Siempre lo fue Y ahora se ha venido empanizando Hamburguesando ¿La Ciudad de México? Derechizando, sí Pero es ese fenómeno Porque antes estaba muy localizado En eh, la del Valle Que ni siquiera Quiero decir que el, la delegación Benito Juárez No, en la del Valle sí. Había más este, conservadurismo en la del Valle Que las Lomas pero ahora ya se extendió Pero es eso, es el bombardeo de los meses También eh, el hecho que hay más automóviles Tarda más la gente en los carros escuchando la radio Ya en otras partes no se escucha tanto la radio
1: ¿Qué le parece? Para el presidente sería mejor que usted no escuche la radio, para el presidente sería mejor que usted no tenga posibilidades de, de ver la televisión, de leer el periódico, de escuchar o de revisar redes sociales, de informarse de informarse que es la obligación de un ciudadano, para él lo mejor sería que usted lo vaya escuchando todas las mañanas en sus quejas, en sus lamentos de Palacio Nacional, eso es lo que el presidente pre, eh, considera no y prefiere que usted sea un neófito, que usted no se entere, que usted simplemente, Fabiola, pues que de alguna manera no eh, la gente se entere, se informe y haga su trabajo, reitero, de buen ciudadano, que es estar informado.
2: Y todavía el presidente se atrevió ayer a decir que el país no está polarizado cuando da este tipo de discursos uh -huh. ese Palacio Nacional, Martín.
1: Imagínate criticar a la gente porque escucha la radio, porque va en su vehículo informándose y enterándose de lo que pasa. Por supuesto, pues eh, es el mensaje que deja para quienes habitamos esta ciudad, sobre todo aquellos que no piensan como él. Buenos días, 6 de la mañana con 16 Minutos. En México se invierte Fernanda Franco. Adelante, buenos días. <música> Buenos días Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque
5: Noticias. Esto es lo más relevante de los negocios en México. La productora de harina de maíz Gruma invertirá 792 millones de pesos en la construcción de un nuevo centro productivo de botanas y la ampliación de su planta de la marca Mission en Puebla. Entre ambas plantas espera la generación de 440 empleos directos. Scotia Bank México recibió la certificación Equals en reconocimiento a sus altos estándares en la gestión de equidad de género y diversidad en su ámbito corporativo. Actualmente, su plantilla laboral cuenta con 50% de hombres y 50% de mujeres a todo nivel. Nacerá la nueva Asociación Nacional de Publicidad, la cual será dirigida por Arturo Huerta Olivares. Entre sus objetivos se encuentra evocar el papel fundamental que tiene la comunicación presente en toda la industria y el ámbito de la sociedad civil. Martín, Auditorio de amanecer, en Enfoca Noticias, hasta aquí la información.
1: Gracias a Fernanda, 6 de la mañana con 17 minutos, momento de ir una pausa, le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto, me ubica en la red social de XN, arroba Carmona Martín.
2: A nosotros con enfoque Noticias en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Nuestro WhatsApp es el siete. son las 6 de la mañana con 17 minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 12 grados.
6: Amanece en Enfoque Noticias con Martín Carmona por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Continuamos.
1: Son ya las 6 de la mañana con 22 minutos. Vamos a revisar cuál es la situación del Cutzamala en el tema del almacenamiento de agua para surtir al Valle de México. Ha sido una constante en las últimas semanas o meses o quizá años ya Ricardo Trejo, el foco rojo encendido en el Cutzamala. Te escuchamos. Buenos días. Así es, Martino. Victoria amanece en enfoque noticias. Sigue esta crisis en el sistema Cuxamala y
7: es que el nivel de llenado conjunto de las tres presas de almacenamiento del sistema Cuxamala, que son el Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria, se suministra 25% del consumo del Valle de México. Se encuentra al 38.2% en comparación al 38.6% de la semana anterior. La directora general del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Conagua, y Elizabeth Peraza Camacho, informó que la presa del bosque pasó del 58.9% de su nivel de llenado reportado el martes pasado a 58.7%, mientras que Valle de Bravo disminuyó 32% a 31.4% y Villa Victoria se mantiene en 30.5%. Escuchemos.
0: Villa Victoria con un almacenamiento de 56 millones de metros cúbicos. La presa El Bosque con un almacenamiento de 118 millones de metros cúbicos. La presa Valle de Bravo con un almacenamiento de 123 millones de metros cúbicos. En total, el almacenamiento actual del sistema Cutzamala es de 299 millones de metros cúbicos.
7: Y es que la escasez de lluvias continúa en los tres embalses del Cutzamala, Así lo detalló. ¿eh? Escuchemos
0: lo que refiere a la precipitación promedio mensual para la Presa El Bosque no se presentaron lluvias, no hay registros por lo que la precipitación acumulada mensual es cero. En el caso de la Presa Valle de Bravo no se presentaron precipitaciones por lo que registros en promedio mensual y en precipitación acumulada son cero. lo que refiere a la precipitación promedio mensual de la Presa Villa Victoria no se presentaron lluvias por lo que el registro es de cero. Igual que su el dato de la precipitación acumulada mensual.
7: Y sobre el nivel de llenado de las 210 principales presas de México que en conjunto tienen la capacidad de almacenar 92% del agua de los embalses del país, la Subdirección General Técnica de Conagua dio a conocer que al 26 de febrero se ubica en 49%, lo que representa un punto porcentual menos que lo informado el martes pasado. Así la situación en el Cutzamala, Martín, el reporte para el auditorio de amanecer en
1: Enfoque Noticias. Sigue la problemática y con esto, como bien señalabas, Ricardo, pues la emergencia en cuanto a la posibilidad, aun cuando nos dicen en el gobierno de la Ciudad de México y por diversas fuentes, que el Cutzamala surte al 25% de lo que se requiere de agua en la capital del país, aún fuera un 10%, mm -hmm. bueno, pues siempre hay que preocuparse y revisar de manera constante la situación de este importante acuífero.
7: Así es, eh, hay que revisar también estas fugas y también eh, se registran precisamente estas fugas cuando se supone que no hay agua y se tienen que enviar estas pipas a distintas eh, zonas de la Ciudad de México. Entonces, eso también lo tendría que ver la autoridad capitalina y no solo uh -huh. decir que no, van a fa que no va a faltar el agua, Martín.
1: Pues estamos en contacto, Ricardo. Gracias quedamos al pendiente, buen día Martín. Buenos días y le reitero que Morena en la Ciudad de México, la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, desechó una iniciativa de Movimiento Ciudadano que obligaría, que obligaría al gobierno de la Ciudad de México a declarar una emergencia hídrica, esto después de cinco sesiones suspendidas por falta de quórum, porque los diputados simplemente no asistieron, ayer martes 34 diputados decidieron asistir al recinto de Donceles a sesionar la propuesta enlistada y declararla de carácter urgente, además eh... 16 votos a favor y 23 en contra, se desechó por parte del de grupo mayoritario de Morena esta iniciativa que obligaría al gobierno de la Ciudad de México a tomar acciones de inmediato para detener el desperdicio del agua y que pronto se establecieran acciones para su correcta distribución y cuidado, hechos en los cuales al parecer el gobierno no ha dado resultados, pues no, no quieren en Morena que se hable del tema, cada vez más diputados en sus redes sociales, diputados de Morena de la Ciudad de México, van dando argumentos de todo tipo, hasta temas de privatización y ponen fotos de los expresidentes. Pues en lugar de hacer eso, deberían de reflexionar, sentarse con los expertos y ver qué se puede hacer para que esta crisis hídrica, de la cual ya llevamos por lo menos cuatro años o más, se vaya en algún momento a terminar. Seis de la mañana con 27 minutos. Más información metropolitana en Emí Cruz. Adelante.
3: Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Buenos días. 5.600 cámaras de videovigilancia de alta definición se instalarán en Ecatepec. El gobierno municipal informó que a través del proyecto Jaguar 3.0 se convertirán en la demarcación más vigilada del país. La bancada del PRI en el Congreso del Estado de México presentó una iniciativa que busca que el uso de motocicletas para delinquir sea un agravante de delito, esto debido al aumento de casos en municipios mexiquenses. También en el Estado de México fueron detectadas al menos 500 fábricas de fuegos pirotécnicos que no cuentan con los permisos necesarios para operar pólvora. El Instituto Mexiquense de la Pirotecnia informó que propone ayudar a regularizar aproximadamente 350. En la Ciudad de México se otorgarán 200 mil pesos a 36 mercados populares que quieran mejorar su estado físico. A través de la Gaceta Oficial Capitalina se informó que estos apoyos buscan que en la Alcaldía Iztapalapa las concentraciones de comerciantes se transformen en mercados. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
1: Gracias Noemí. Hoy se publica Fabiola una encuesta en el periódico La Crónica de la empresa Indemerc Mundial S.A., en donde pues nos informa de las tendencias electorales entre los aspirantes al gobierno capitalino a dos días de que arranque la selección, la campaña eh, eh, política.
2: Aunque usted no lo crea, todavía no arrancan las campañas, formalmente ocurrirá el 1 de marzo. Así es, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. La candidata de Morena, Clara Brugada, tiene una ventaja de 18% puntos. El 51% de la población votaría por Clara Brugada si hoy fueran las elecciones para jefe de gobierno de la Ciudad de México. En segundo lugar, se ubica el panista Santiago Taboada, con el 33% de las preferencias electorales. Salomón Chartoribsky, el candidato de Movimiento Ciudadano, tiene un porcentaje de 5%, de las, 5 de las preferencias electorales. Pero también es muy importante, Martín, resaltar que de acuerdo con esta encuesta, hay 11% de la población en la Ciudad de México que aún no decide su voto.
1: Que aún está indeciso y es un descenso porque en la encuesta de enero de este mismo año 19% estaba indeciso y bajó a 11%. Quiere decir que muchos ya están pues a unos días de que arranque la campaña formal, la campaña proselitista definiendo su voto, así es, pero, pero todavía tenemos todavía un porcentaje importante. Diferencia de 18, 18 puntos
6: entonces.
2: De 18 puntos entre Clara Brugada y Santiago Taboada. Son ya las 6 de la mañana
1: con 30 minutos.
6: Los Deportes, con Fernando Espinosa, en Enfoque Noticias.
1: Hola, Fernando, ¿cómo te va? Buenos días.
8: ¿Cómo estás, eh, Martín? Muchas gracias, buenos días. Buenos días, Fabi. Buenos días.
2: Muy buenos días,
8: Fer. Amigos de Amanece, en Enfoque Noticias. Me gusta mucho escuchar eh, Amanece Noticias cuando voy llegando, y me da una sensación muy padre, con, con las noticias, con la frescura. Y hoy, eh, justamente, vamos a... ...a platicar de, visto lo de Javier Aguirre... ...que se va a una final de Copa del Rey...
1: sí ...segunda final ¿no? de Copa del
8: Rey... ...ya lo había hecho con... Eh, ...con de los Asuna de Pamplona en 2005... ...y ahora va a Copa del Rey... ...que hay que aplaudirle a Javier Aguirre... ...hay que aplaudirle muy, muy, muy en especial... ...a Dominique Grave... ...que es el arquero que detiene un penal... ...en tiempo regular... ...un penal de Real Sociedad... ...y con esto se van al cero por cero... ...y luego responde nuevamente en los penales... ...el guardameta de, de Mallorca y con eso tienen pasaporte el 6 de abril a la cartuja Madrid. Así se va el Mallorca, un equipo con problemas de descenso en la liga, ahora tratando de buscar la Copa del Rey, y esperar qué pasa con Atlético de Madrid, o el Atlético de Bilbao va ganando Bilbao 1-0, hoy es el partido de vuelta, aunque va a ser en Bilbao, perdieron en casa en el Metropolitano, el Atlético de Madrid, que tiene 10 títulos, por cierto, ¿Cómo, cómo de hay la Copa técnicos del Rey.
1: que se adaptan ¿no? a determinados eh... Eh, ligas a determinadas ligas recordarás el paso tan eh, rápido que tuvo por el fútbol mexicano Aguirre no sí. Hace un año año y medio más o menos que vino a experimentar con Monterrey con Monterrey no le dieron resultados y se fue se regresó a España sí. y mira de nueva cuenta está ahí
8: está ahí eh, o sea y está salvando al equipo también mm. no entonces, sí, no no es un técnico para hacer este para dirigir al Atlético, pa, ma, bueno, al Atlético estuvo para dirigir a Real Madrid. Hay equipos grandes. No, no es un técnico para estar en una final de Champions, no, no, es, es macheterón. Pero mire, si nos vamos a estos 19 años de que tuvo su primera oportunidad en final de Copa del Rey, pues, hombre, ya la carrera verdaderamente de Javier Aguirre es muy, muy interesante. Así es de que a esperar el 6 de abril en la Cartuja de Sevilla, este estadio fantástico que solamente se utiliza para ciertos eventos, entre otros meten ahí eh, a la selección española de fútbol, meten ahí, eh, ha habido torneos de Copa Davis de, de España, ha habido cosas muy interesantes, es un estadio extraordinario la Cartuja de Sevilla y ahí será la final contra Atlético o contra el Atleti, pero ahí estará Mallorca de Javier El Vasco Aguirre. Vamos a escuchar lo que dijo ayer al término en la conferencia de prensa. Estaba emocionado El Vasco. Lo, lo vimos.
9: No sé si me crean o no,
8: pero no ensayamos penaltis. Lo anotamos en nuestro programa día a día, no lo
4: teníamos y por alguna razón
8: llovió, había viento, ya se fue el otro, eh, aquel no sé qué, por lo que sea, no tiramos penaltis. Entonces, no estaba es, ese escenario contemplado. Y, y cuando preguntas y si todos quieren tirar, sabes que, que la cosa va bien. Y puedes perder porque puedes perder. Entonces pues así, pero no se esconde nadie. Yo, oh, misterio, a mí pon, se enojan, pues, no me pongas de siete, a mí se de dos. Pues eso, una moneda, la de los penaltis. Bueno, pues ahí está, hablaba del tema de los penales, pues así ganaron, y bien, bien por Javier Aguirre, ahí tiene su nombre contra, yo yo me inclino porque va a ganar Bilbao, porque está en casa, porque se llevó con mucha confianza la ida en la casa de Atlético de Madrid, y el, el equipo de Atlético, a pesar de que es mejor conjunto, eh, tal vez estará un poquito presionado, por ahí hay una duda que tendrá Cholo Simeone, si puede ingresar o no Griezmann, si está en condiciones o no de estar Antoine Grisman eh, para este partido que hoy, hoy se define. Tenemos eh, mucha actividad eh, referente al, al fútbol, ayer el Querétaro le pega 4 por 1 al San Luis eh, es un partido correspondiente a la liga a la, perdón, a la fecha 9 del fútbol mexicano hoy Tigres contra Juárez y Tijuana frente a Monterrey vamos a ver cómo le va a, a, a Piojo Herrera porque yo creo que ya no se soportaría más una, una derrota, es muy baja eh, es muy bajo el porcentaje de efectividad que tiene el Piojo Herrera con, con los Cholos hay queja, todo el tiempo hay queja de Miguel Herrera, pero la verdad es de que está está en una, en una situación muy comprometida hoy recibiendo a Monterrey, que además es de los equipos punteros y líderes del fútbol mexicano, parecido a lo que hace América, parecido a lo que está eh, haciendo el equipo de Tigres Universitario de Nuevo León, me refiero a un potencial futbolístico, ahí está Monterrey y Tigres contra Juárez, que si se juega a las siete de la noche en el Volcán. Decirle, por cierto, que eh, la Liga Nacional de Básquetbol Profesional ya tiene patrocinador que es Caliente.mx y ha eh, presentado cuatro años, fíjese nada más, cuatro años de impulso para esta liga, es decir, metidos absolutamente en, en todo. Eh, ayer hubo una conferencia de prensa con una buena presencia, esta liga de básquetbol profesional está generando cada vez más, más y más interés en centro, norte sur, en el este, en el oeste en todas partes, está generando pasión y ahí está presente nuevamente caliente.mx ya eh, para cerrar Martín, ayer despacharon a Rodrigo Pacheco, mira cómo sonó despacharon a Rodrigo Pacheco del abierto mexicano de tenis la única esperanza mexicana Sverev también se va, eh Esverev fue eliminado, el, el alemán, avanza Casper Ruth, Run, eh, Chichipas, en fin, que por cierto Chichipas prometió por cada saqueaz o eis, iba a donar mil dólares para la causa de Acapulco. Ayer en su primer partido metió cinco, o sea, yeah. súmele cinco mil dólares para Acapulco, para la gente de Acapulco ojalá y se la dé a la gente de Acapulco, se la repartiera a la gente de Acapulco, Se fantástico. muy bien fantástico.
1: este tenista, ¿no? Sí. Eh, se gana al público, sí. es muy amable, lo ves todo el tiempo sonriendo, la gente se acerca a que le fiera una pelota, va. Sí, eh, sí es de sí. estos eh, eh, tenistas, de estos personajes deportistas que caen bien a la gente, que se la sí. saben ganar, ¿no? Se, y se la saben ganar, esta es una buena exacto. acción sin duda. Sí, Ojalá pero, que pero insisto, eh, ojalá
8: y esos cinco mil se los dé directo a la gente, ¿eh? <risa> sí, porque si no, pues se pierden.
1: Sí, ojalá, ojalá. Son
8: cinco ahorita, ojalá, y si es campeón pues mm. póngale está jugando bastante bien ayer en primer saque el 83 de efectividad entonces eh, por ahí Espero un poquito más de dólares, Acapulco. Gracias. Oye, mucho un saludo
1: bien. a Javier Tejugaray, ¿no? Que se recupere sí. pronto. Sí, sí, sí. Que, sí, se que mejore.
8: Ya, ya está mejor, ¿eh? Qué bueno. Un, un saludo. Ya está. Oye, y estará de vuelta mañana. Y gracias
1: por la frescura que le aportas, como decías tú. Bueno, por eso principio. vengo. Lo mm.
8: que pasa es de que eh, me no, frescura
1: y un nivelazo que le pones, Lo que Fernando. pasa es que
8: me inspiras y entonces por eso sale así el noti. Perfecto. Y gracias, buen Gracias, día. Eh. Adiós. Que vaya
1: bien. Seis de la mañana con... 37 minutos, eh, Fabiola, y un a propósito del buen ambiente que habla Fernando Espinosa y de la frescura de este programa, hay que hablar sobre los bienestar, cómo se siente la gente con su nivel de vida de acuerdo a los datos del INEGI.
2: Así es, Martín, Auditorio de Amanece, en Enfoque Noticias, esta mañana el INEGI nos da a conocer los indicadores de bienestar autorreportado de la población Urbán es un indicador de balance anímico general de la población que se construye con base en los estados de ánimo que las personas experimentaron al día anterior de la entrevista. 6.6% de la población se siente satisfecha con su vida es en promedio.
1: 6.7% uh -huh. es el promedio y se le pregunta de todo, ¿no? ¿Cómo están con su trabajo? ¿Cómo están con su eh, con el entorno donde, donde viven? ¿Con su propia con sus relaciones personales? Eh, ¿Qué expectativas tienen sobre todo a, fruta, a futuro? En este último me llama la atención, la gente es muy optimista respecto al futuro. 8.5 puntos es la respuesta.
2: La satisfacción con la vida en general tiene una puntuación de 8.4 en una escala del uno al 10 Martín, y son varios dominios los que se les pregunta a las personas. Desde las relaciones personales son las mejores calificadas con 8.8 puntos de calificación. En segundo lugar, la vivienda, pero el último lugar, Martín, es la seguridad ciudadana. Apenas 5.4 puntos le sigue el país y las condiciones de la ciudad. También la gente se te se queja mucho de que no uh -huh. tiene tiempo libre, Martín.
1: Yo creo que ese es uno de los temas. Justo te iba a comentar, me llamó la atención, uh -huh. el tiempo libre 7.9 Yo creo que la gente quisiera más tiempo libre, ¿no? Para descansar, para el ocio, para pues y quizá hacer ejercicio, eh, y el tema de la seguridad ciudadana es así, no mejora ¿eh? en todos los eh, indicadores, en todas las evaluaciones, siempre trae un número negativo, 5.4 es la confianza o, o la satisfacción que tiene uno en su entorno personal y familiar respecto a estos temas, y la confianza en el último lugar. Así es el caso de seguridad, perdón.
2: La seguridad ciudadana, así es, otro de los eh, de los dominios que evalúa esta encuesta Es el estado de salud Está en un nivel de 8.4 Y las perspectivas a futuro La gente es muy optimista con el futuro 8.5 Martín Pues
1: a estos indicadores que nos da el INEGI 6 de la mañana con 39 minutos Pausa, regresamos
6: Amanece en Enfoque Noticias Con Martín Carmona por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Continuamos.
1: 6 de la mañana con 43 minutos. Vamos con mi compañero Juan Enrique Velázquez. Nos tiene la crónica de este careo que duró ocho horas entre el periodista Carlos Loret y Pío López Obrador. A ver, Juan Enrique, cuéntanos. Buenos días. Con mucho gusto Martín, saludos amigos de Amanece
9: en Enfoque Noticias, efectivamente luego de más de ocho horas concluyó el careo entre Carlos Loret de Mola y Pío López Obrador, quien demandó por doscientos millones de pesos al periodista por difundir los videos en donde se observa que recibió dinero en sobres amarillos. El conductor de conocido noticiario radiofónico dijo que durante la larga audiencia el hermano del presidente de la república quien quiso hacer su mañanera no pudo desacreditar ni desmentir nada e incluso reconoció que los videos son verdaderos, escuchemos.
7: No pudo a lo largo de ocho horas desmentir un solo renglón de nuestro reportaje. Terminó aceptando que los videos son auténticos, que en esos videos aparece recibiendo dinero en sobres amarillos y todos los elementos centrales de nuestro ejercicio periodístico quedaron total y absolutamente
6: acreditados.
9: Amigos de Manecen, en Enfoque Noticias, Carlos Loret de Mola afirmó que una vez más quedó acreditado el ánimo de persecución del actual gobierno federal en contra de los periodistas que ejercen el derecho a la crítica. Señaló que no se sabrá a dónde fueron a parar, a dónde fue a parar el dinero que recibió el consanguíneo de AMLO, pues las preguntas sobre el destino de esos recursos fueron desechadas por la juez. Al salir de la audiencia, Pío López Obrador dijo que se iba contento porque demostró su inocencia. Escuchemos.
1: Salgo
4: muy satisfecho. Salgo muy contento. ¿Por qué? porque al final digamos de cuentas hablamos digamos, con la verdad demostramos una vez más nuestra inocencia y eso quedó ¿A
7: dónde están los 100 millones, tío?
4: Quedó plasmado, quedó perfectamente, muy bien, establecido, eh, quedó muy bien acreditado, pues en el expediente, ¿no? De que se está llevando ahora durante el presente juicio.
9: Amigos, de en el Enfoque Noticias, finalmente Patricio Hidalgo, abogado de Carlos López de Mola, precisó que en un lapso de tres a seis meses se desahogará el caso una vez que se emita la sentencia correspondiente. Escuchemos.
10: No, ahorita todavía, como les comenté, todavía queda pendiente el desahogo de diversas pruebas periciales que ofreció tanto Pío como las demás partes, que la verdad es un procedimiento pues un tanto este, lento en ese sentido, pero bueno, todavía yo creo que en dos, tres meses tendremos una, una sentencia este, ya, eh, ya pues, definitiva si se en se el juicio. Se alargar, ¿no?,
8: por las sí. ¿no?,
4: muy ya. probablemente. No, digo,
10: pro probablemente sí, pero no creo que tome más de seis meses en esto en, este, en resolverse de, ya en definitiva y después evidentemente las partes tendremos el, el recurso de apelación y posteriormente el, el juicio de amparo
1: de en Enfoque Noticias, Martín, el reporte. Son 200 millones de pesos los que reclama de indemnización Pío López Obrador, quien dice que no hizo lo que vimos todos, ¿no? En esos videos donde se le ve embolsarse unos sobres y ¿sí? por daño, según esto, moral, eh, Juan Enrique.
9: Sí, y de hecho, cuando se le preguntó en esta entrevista a Pío López Obrador que si sí él era el del video,
1: eh, pues sí dudó mucho, tartamudeó
9: y bueno, finalmente no contestó esa pregunta, dijo que pues serán los dictámenes quienes digan si es
1: o no es Martín. Vaya, vaya situación. Juan Enrique, gracias. A tus órdenes, buenos días. días.
6: De Aerolíneas, aeropuertos y más con Carlos Torres.
1: Son ya las 6 de la mañana con 47 minutos. Carlos Torres, ¿cómo estás? Muy buenos días.
10: ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Muy buenos días, gusto saludarte.
1: Igualmente, oye que hay nuevas auditorías en esta ocasión contra pues, la autoridad aeronáutica. ¿De qué se trata, Carlos?
10: Sí, eh, recordarás que con motivo de la degradación de categoría y pues, todo el tiempo que tardó México en poder acreditar los lineamientos, en este caso de la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos una auditoría que tradicionalmente también se hace es aquella que realiza la Organización de Aviación Civil Internacional. Eh, digamos, hay una serie de anexos, una serie, digamos, de buenas prácticas en materia de seguridad operacional a nivel internacional, entonces estos auditores, pues bueno, finalmente cumplieron con, esta, con este procedimiento que se había venido postergando desde el 2021, Martín, pues ya son, son prácticamente tres años, y eh, pues los resultados no fueron muy halagadores, ¿no? Déjame, déjame darte nada más algunos relevantes. Donde mayor número de observaciones hubo fue en el área de análisis de accidentes e incidentes aéreos, un área mm -hmm. que aquí hemos comentado que típicamente, pues, ha sido una parte débil en materia aeronáutica, donde había, pues, en principio un conflicto de interés cuando entonces la entonces Dirección General de Aeronáutica Civil dependía de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al mismo tiempo pues los, los que investigaban el accidente pues también estaban adscritos a esta misma dependencia con lo cual pues había una mala práctica en ese sentido. Ahí eh, pues encontraron, insisto, una serie digamos de, de observaciones que tendrán que ser eh, pues solventadas en, en un lapso pues relativamente... Eh, pues corto por, uh -huh. el, por el objetivo obviamente pues de garantizar que haya niveles óptimos de seguridad y otra de las áreas que también ha sido muy controvertida y lo platicamos aquí creo que ya hace dos años ya parece tan lejano recordarás el todo el, el pues el problema que se hizo con el sistema de aeronavegación en México, las áreas de aproximación a la Ciudad de México de manera este, particular, y en esa área, eh, pues también hay eh, algunas observaciones que hizo eh, pues estos auditores que hicieron la primera parte de dos, eh, que tendrán que concluir pues en las siguientes semanas. Así es que no hay, digamos, una aplicación absoluta de, de todas las reglas en materia de seguridad operacional, y pues tendrá, eh, en este caso, el gobierno mexicano, tanto la Secretaría de Infraestructura como la propia Agencia Federal de Aviación Civil, que resolverlas en las próximas semanas o meses, insisto, no es algo sí. que a diferencia del FAA te degrade de categoría, pero sí te levanta, digamos, una alerta eventualmente pues para que algunos países decidan eh, enviar a sus aeronaves o no al Espacio Aéreo Mexicano.
1: Y esta, hay que decirlo, esta Organización de Aviación Civil Internacional es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? es un organismo importante que, como bien señalas, te puede alertar dónde tienes algunas debilidades para que las corrijas y ¿Y dónde lo estás haciendo bien para que sigas por ese camino? Creo que después de los dos años que nos aventamos con la degradación de la categoría, bien haría el gobierno y en este caso las autoridades aeronáuticas, Carlos, pues acercarse a este y, y, y avanzar en este tipo de evaluaciones, pues para mandar mensajes de que las cosas realmente sí se van a hacer bien. Sí, y, e
10: incluso te diría Martín que yo creo que viendo hacia
1: adelante, digo ahorita por supuesto, como bien lo decían,
10: vienen las campañas electorales uh -huh. y demás, a, seguramente se quitarán muchos de los focos de atención sobre el tema aeronáutico, pero pues ahora sí que cuando despertemos de la borrachera de las elecciones y las campañas, pues habrá que estar muy atentos y la siguiente administración con los compromisos presupuestales que ya tiene de, de pues de hecho no, en este uh -huh, mismo uh -huh. presupuesto y hacia adelante, no volvamos otra vez a descuidar y a meter recorte y tijera pues a muchos de los recursos que se requieren justamente para mantener estos estándares. Hace seis años, bueno, casi seis años, recordarás, pues los funcionarios que llegaron ante la inexperiencia de conocimiento en esta materia, pues se les hizo muy fácil recortar los recursos que ya de por sí eran bastante escasos eh, uh -huh. y pues eso nos llevó a esta vorágine pues muy mal tomadas y que al final pues le costaron a la aviación mexicana en su momento.
1: Hoy hace unos días fue nota la de nueva cuenta, pero no porque anunciaron alguna ruta de acceso rápida o porque hay una base de taxis que te lleve de manera económica y, y rápida a tu destino, si por sino por esta caída de los plafones, no estos videos que se hicieron virales donde se ven plafones de la zona de las alas desprenderse, pues a, a, no, no más allá de un año de que se inauguró este aeropuerto, Carlos.
10: Eh, sí, pues lo, realmente lo que nos expone, pues más allá de la, la rapidez o la calidad de los propios materiales, afortunadamente pues no ocurrió ninguna desgracia eh, ¿no? con los pasajeros, que en, digo en una situación de un aeropuerto mucho más concurrido, pues pudo haber acabado en algo, este, pues mucho más complejo, ¿no? Entonces uh -huh. sin lugar a dudas que eh, pues es que teniendo áreas de oportunidad en el aeropuerto y pues para la gente que está ahí y administrándolo, pues definitivamente que fue una sorpresa y una muy mala noticia pues este incidente que ocurrió el fin de semana.
1: Cuando esto sucede es porque no se tuvo cuidado en la construcción, cuando se pusieron, quizás aceleró y se pusieron materiales de manera rápida, ¿no?
10: Definitivamente, eh, la estructura, eh, no sé, has tenido oportunidad de ir a la IFA, pero uh -huh. pues la estructura en general pues es una estructura bastante sencilla, el tema de los plafones pues no debería de ocasionar ninguna, Lío. ningún inconveniente. Uh -huh. Si eso me lo dijeras que hubiera pasado en el ICM, pues te lo creería, por supuesto. <ríe> ya pasó hace unos
1: días cuando la lluvia, ¿te pero... acuerdas también? Exactamente, en fin. bueno pues al aeropuerto
10: de México le ha pasado pues prácticamente de todo y pues bueno, la única buena noticia es que seguramente a lo mejor ya te tocó a ti, pero pues ya hubo una mejor organización de la parte migratoria y por otro lado pues los arcos de seguridad, finalmente Martín, después ya no sé ni de cuántos meses o años, finalmente Volvieron ya se lograron a funcionar. Y, este, a funcionar por unos
1: nuevos. Bueno, pues en fin, Carlos gracias por el comentario esta mañana. Un fuerte abrazo Martín, nos escuchamos la siguiente semana. Saludos, muy buenos días. Y le comento que residentes de 243 viviendas de la alcaldía Álvaro Obregón... Urgieron a que se realicen estudios para descartar daños en sus propiedades tras los micro que se registran desde mayo del 2023 en la zona, esto de acuerdo con la titular de la demarcación Lía Limón. En una sesión extraordinaria del Consejo de Gestión Integral de Riesgos de la Demarcación, Lía Limón pidió al sistema al Sismológico Nacional y al Instituto de Geofísica de la UNAM proporcionar la información más actualizada sobre los estudios que se llevan a cabo en torno a la actividad sísmica en la zona Plateros en Mixcuac. Además, instó al gobierno capitalino a tratar el tema como prioritario. Seis de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Alfredo Pérez, adelante.
9: Martina Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias les comento que servicios de emergencia laboran por el incendio de un automóvil en el segundo piso de periférico esto es para quien se dirige de Avenida Toluca hacia la Glorieta de San Jerónimo en la Alcaldía Álvaro Obregón. Buen avance presenta el paseo de la reforma en el tramo de Avenida Hidalgo al Eje 2 Norte y para las 10 de la mañana se prevé concentración de manifestantes en paseo de la reforma número 135 en la colonia Tabacalera a esa hora también habrá otra movilización en el cruce del eje central Lázaro Cárdenas y la avenida 5 de Mayo en el Centro Histórico. Martín, Auditorio de Amanece, en el Foco Noticias, el reporte que tenemos.
1: Gracias, Alfredo. Bueno, tal Ayer el jefe de gobierno puso en operación una nueva estación de bomberos ahora en Milpalta. Cuéntanos, Natalia, buenos días.
5: Así es, Martín. Un saludo para ti y el auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. El jefe de gobierno capitalino, Martín Batres, entregó ya la estación de bomberos en Milpa Alta, por lo que ahora todas las alcaldías están cubiertas. Vamos
9: a escuchar.
6: Ya ven que luego los conservadores andan muy enojados con lo que hacemos. Y el día que subí un tweet diciendo entregamos al cuerpo de bomberos 12 vehículos nuevos. Alguien me pone... ¿Y por qué no les dan nuevo equipo? Bueno, no ponen atención, ya el equipo ya se los habíamos dado unos meses antes, 1900 equipos. Y hoy estamos aquí en la inauguración de esta estación donde va a haber 35 bomberos y bomberas, hombres y mujeres, para atacar el fuego, para rescatar personas.
5: Por otro lado, el mandatario capitalino señaló que se invirtieron 34.1 millones de pesos y ahora los pueblos y bosques de la demarcación contarán con el apoyo y respuesta rápida de los vulcanos fortaleciendo así sus labores con equipos de trabajo y nuevas estaciones. Por otro lado, el director general del heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez, refirió que contar con una estación en dicha alcaldía reduce los tiempos de respuesta para atender los servicios de emergencia, que pasaría de un tiempo de llegada de 20 a 10 minutos. Martín, la información que les tengo.
1: Bien, Natalia, gracias. Buen día. Buenos días.
6: La buena noticia con Josefina Claudia Herrera.
5: Hola México, soy Elisa Carrillo. Me siento muy feliz y emocionada porque tengo una gran noticia que darles. El día 17 de marzo a las 9 de la mañana quiero invitarlos a formar parte de una experiencia única donde vamos a convertir el Zócalo de la Ciudad de México en el salón de ballet más
0: grande del país.
1: Muy bien, Josefina, buena invitación.
0: Ya te vi, Martín, ya te vi bailando. Iré a
1: cubrirlo, iré a cubrirlo, pero bueno, no, no podré hacer más allá de levantar un piececito.
0: ¿Cómo fin. que no? Es el domingo 17 de marzo a las nueve de la mañana. Fabiola, yo creo que sí, el como acceso trompo gratuito,
1: estará Fabiola previo ahí. Registro. Sí, no me toca tocado
2: guardia, por supuesto que ahí estaré <ríe>
1: Tu barrio será ir a cubrir y a bailar ahí. Fabiana. Oye,
0: sí, la verdad es que debe ser maravilloso, imagínate el Zócalo Capitalino con Elisa Carrillo, esta mujer que ha conquistado el corazón de muchísimas personas en el mundo porque ella eh, se llevó el premio de la Venue de La Dance en el 2019 también el de la danza de Rusia en el dos en ese mismo año, y eh, bueno, en San Petersburgo, el del 2013 ella nació en Texcoco, y tiene bueno, pues para todas las edades es esta, esta actividad que será en el Zócalo el domingo 17 de marzo. Mira, escuchemos. No importa tu edad, tu experiencia
5: o habilidad en la danza clásica. Lo importante es tu energía para disfrutar
0: y aprender lo que la danza puede regalarte y compartir esta experiencia con nosotros. Así es que allá nos vemos en el Zócalo, Martín.
2: ¿Tiene que ver con este festival? Fabiana? Así es, la sexta edición del Festival Tiempo de Mujeres, el Festival por la Igualdad 2024, que se realizará desde el 1 de marzo hasta el día 17, en el marco, por supuesto, del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hay varias actividades y una de esas es esta que nos comentas, José.
0: Efectivamente, a partir del 1 de marzo del próximo viernes es cuando ya empiezan las inscripciones, así es que no dejen de visitar, por supuesto, eh, la página de Facebook mm -hmm. de la Secretaría de Cultura para... Para que allí se anoten
1: y bueno asistan Consultar a Consultar a todas las actividades son 150 sí. actividades. Ciento
2: cincuenta actividades culturales que tendrán lugar en veintiocho sedes y más información en nuestro sitio también enfoquenoticias.com.mx.
0: Efectivamente habrá un homenaje a la cineasta María Novaro y a muchas otras actividades. Muy bien pero Josefina gracias. Es este. Gracias buenos días.
1: Buenos días Fabiola.
0: La
2: temperatura en la Ciudad de México es de 12 grados.
1: Y ya viene Mario González con más información gracias por su atención buenos días.